0: Macroverview saison 2 vers les élections. Les marchés en cinq mots une ascension longue et difficile. C'est en fait le titre euh, du rapport économique global du FMI qui a été publié hier et qui s'applique au fond assez bien euh, aux marchés euh, de l'heure, qui sont de fait euh, toujours dans une phase d'ascension, mais dominés par des vents contraires à court terme. Ces vents contraires sont, sont de trois ordres. Euh, premièrement, des anticipations de réduction plus avant de l'activité économique du fait du covid en Europe, euh, deuxièmement, dans le champ du Covid, la suspension de certains programmes de recherche, euh, notamment Johnson Johnson hier, sur un traitement vaccinal, et également Eli Lily sur un traitement euh, anticorps. Euh, et tout ceci, naturellement, euh, est accentué euh, par... Euh, baisse des attentes d'un accord imminent sur euh, le stimulus budgétaire américain. Et donc, on voit des prises de profit euh, relativement logiques euh, qui se manifestent dans la foulée de ces trois développements. Les marchés en trois chiffres maintenant, tout d'abord plus 6% c'est la performance du Nasdaq depuis le début du mois euh, qui relativise quelque peu le spleen de l'heure, on notera également que le S&P 500 gagne encore plus 3%, voilà donc garder le recul par rapport aux prises de profit euh, décrites précédemment. Deuxième chiffre, plus 0,2%, c'est la hausse de l'indice des prêts à la consommation aux états unis euh, Un chiffre assez faiblard d'un point de vue économique, mais également euh, et peut-être surtout monétaire. Euh, la Fed ne manquera pas de s'en inquiéter. Et troisième chiffre, enfin, moins 4,4%, euh, c'est-à-dire le, le recul de la croissance... Anticipé désormais par le rapport du FMI dont je viens de parler, ce qui est intéressant c'est que c'est une révision malgré tout en hausse relativement sensible, le FMI anticipait précédemment un recul de 5,2%, donc là encore une situation ambiguë, une ascension longue, difficile mais toujours au fond une ascension. Euh, le ton à l'ouverture sur les actifs à risque reste euh, faiblard. On est probablement au fond davantage dans un mouvement de dé-risk-on plus qu'un mouvement de risk-off. Et de ce point de vue-là, il faut surveiller euh, probablement euh, trois types d'indicateurs. Euh, le dollar évidemment qui reste l'indicateur euh, peut-être le, le, le plus fiable de risk-on, risk-off. On avait dit euh, il y a deux jours euh, lorsque le dollar traitait, euh, enfin l'euro USD traitait au-dessus de 1.18, que le retracement vers 1,17,50 euh, semblait probable. On est, on, on l'a atteint et même on est un peu plus bas euh, ce matin. La question c'est pas de savoir quel sera le plus bas sur l'euro USD, mais c'est à partir de quel moment le bottoming out va euh, s'enclencher. Il n'est probablement pas si loin. Donc à surveiller cet euro USD. De la même manière, et c'est tout à fait connexe. On surveillera les métaux précieux, comme on l'avait dit hier matin. Euh, ils ont amplifié euh, très clairement les mouvements récemment, et donc à la baisse hier, euh, l'or perdant près de 2% à un moment donné, et l'argent 4%. Euh, on peut penser que de la même manière, lorsque le mouvement Riscode reprendra, euh, le signal viendra viendra deux assez paradoxalement, mais en même temps au fond assez logiquement. Donc à surveiller. On n'a pas de point très précis pour l'instant. C'est plus une question de psychologie euh, ou, 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 ou d'arguments strictement techniques. Euh, on précisera ça tout à l'heure. Euh, troisième point, euh, troisième idée, bien sûr, les earnings toujours, qui, qui reste le vecteur essentiel. Euh, on surveillera aujourd'hui Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, entre autres. Pour l'instant, les livraisons qu'on a d'earnings de euh, restent euh, supérieures aux attentes. Euh, voilà, voilà probablement ce qui donnera le là de plus en plus dans les prochaines heures et les prochains jours. Bonne chance à tous et à tout à l'heure.